0: Dem Koch. Der Bekannte, den ich gar nicht kannte. Berlin. Charlottenburg. Ein freier Tag. Ich schlenderte ohne Plan den Tauenziehen hinunter, ging dann kurz oder vielleicht auch lang ins Europa-Center, um mir wieder oder endlich einmal die Wasseruhr anzusehen. Das farbige Wasser floss durch Röhrchen und Glasballons, die Uhrzeit ließ sich durch angebrachte Ziffern am Wasserstand ablesen, dahin fließende Zeit eben. Viel zu aufwendig für die naheliegende Information, unspektakulär. Draußen auf dem Breitscheidplatz würdigte ich dem Weltkugelbrunnen keines Blickes, denn ich hielt ihn für einfallslos, bombastisch und übermäßig ausgestattet mit viel zu simpler Symbolik. »Früher oder später traf ich auf eine kleine Bronzestatue. Ein Mensch ritt auf dem Panzer einer Schildkröte. Tierquälerei eigentlich. Ich sah mir die Bronze genauer an. Die Schildkröte hielt einen Gegenstand im Maul, er sah aus wie ein USB-Stick. Der Kopf war eigenartig durchlöchert und viel blanker als der Rest des Metalls, das dunkle Patina angesetzt hatte.« Passanten schienen den Schildkrötenkopf von Mal zu Mal zu streicheln. Der Mensch auf dem Panzer trug eine Halskette und eine Irokesenfrisur. Seine Augen hatten einen fremden Schnitt. Direkt vor der Schildkröte war ein unbekanntes Zitat in die Bronze eingebracht. Alles verzehrt am Ende die eine Macht, die Macht der Zeit. Von wem stammten diese Worte? Auch bei Google fand ich keine Antwort. So fotografierte ich die Statue noch mit meinem Handy, setzte meinen Gang fort und hielt es vor der leuchtenden Berlinuhr. Kein Zufall. Nicht der erste Besuch, glaubte ich. Sie stand eingeklemmt zwischen irgendeiner Chinba und Sixt. Einige Touristen sahen hinauf und versuchten die Uhrzeit zu entschlüsseln. Andere suchten die Lösung in einer mehrsprachigen Erklärung am Mast der Uhr. Ich rechnete die erleuchteten Felder zusammen. 14.52 Uhr. <lacht> 14.52 Uhr, hörte ich schräg hinter mir. Ein Mann. Er roch nach Zitrone. War älter als ich. Etwas zu langes graues Haar, braune Lodenjacke mit Messingknöpfen, braune Hose, Braune Schuhe. Alles braun. Und ein seidenes Halstuch. Wer trug heute noch seidene Halstücher? Blaue Augen unter buschigen Augenbrauen. Ein goldener Ring am rechten Ohr. Ich kannte nur sehr wenige ältere Männer, die einen Ohrring trugen. Ihm war ich noch nicht begegnet. 14.52 Uhr Mann! <lacht> Gleich 53. Ich sah zur Uhr hinauf. In der unteren Ebene erleuchtete ein weiteres Licht. Dann oder vielleicht auch später drehte ich mich zu dem Mann. Er lächelte mich an. <lacht> »Du erkennst mich tatsächlich nicht.« Ich versuchte zurückzulächeln. <lacht> »Das gibt's doch nicht. Er erkennt mich nicht mehr.« Er puffte mir leicht auf den Oberarm. »Immer noch nicht?« ich hatte mein unsicheres Lächeln nicht verändert. Der Mann stand ratlos vor mir und schüttelte leicht den Kopf. Dabei sind es jetzt vielleicht drei Jahre her, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Die Hochzeit deiner Tochter, oder? Sie hatte tatsächlich geheiratet. Und vielleicht sogar vor drei Jahren. Aber wir hatten in kleinem Familienkreis gefeiert. Corona. Mann, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. »Wie kann man denn einen alten Freund vergessen? <lacht> wir kennen uns jetzt mindestens schon 35 Jahre. Mauerfall, weißt du doch noch, haben wir uns zum ersten Mal gesehen.« Wie konnte es mir nur passieren, eine so alte Bekanntschaft, ja vielleicht eine Freundschaft zu vergessen. Aber ich hatte tatsächlich keinen Schimmer, wer vor mir stand. Vielleicht hätte mir sein Name weitergeholfen, aber es war mir peinlich zu fragen. Was musste er von mir denken, dass ich inzwischen debil sei? Der fragte schon einen alten Bekannten oder gar Freund nach seinem Namen? Oh, das tut mir leid, ich war mit meinen Gedanken irgendwie... Er riss mich in die Arme, drückte mich, klopfte mit der Faust auf meinen Rücken, ließ seine Hand auf meiner Schulter. <lacht> Du hast dich gar nicht verändert. Immer noch der abwesende Forscher. Warst immer schon ein wenig verhuscht, weißt du ja. Na ja, antwortete ich. Und wie läuft's bei dir? fragte er die Hand schwer auf meiner Schulter. Ist deine Tochter immer noch glücklich verheiratet? Und wie geht's deiner Frau? Eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Aber das weißt du ja. Nee, es ist alles. Äh, bei uns. alles gut. Und wo kommst du gerade her? Ich stockte leicht mit der Antwort, doch er nickte mir auffordernd zu. Naja, ich laufe hier nur so rum. Da hinten auf dem Breitscheidplatz. Ein Reiter auf einer Schildkröte. Naja, und dann wollte ich auch die Uhr hier. Na klar! Das interessiert dich! Die Zeit! Unterbrach er mich. Joachim Schmettau. Ich blickte ihn fragend an. Joachim Schmettau hat die Bronze geschaffen. Auch diese vielen kleinen herrlichen Bronzedetails auf dem Weltkugelbrunnen. Ein Meister der symbolischen bildenden Kunst findest du nicht? Fand ich ja eigentlich nicht. Aber klar interessierte ich so eine Statue. Und auch das Zitat nehme ich an. Ist ja irgendwie dein Gebiet, oder? Wieso wusste er so viel von mir? Was wollte er von mir? Vielleicht ein Trick? Ein Trickbetrüger. Ich musste aufpassen. Lodenjacke, Seidenschal und Ohrring. Das passte gar nicht zusammen. Ich tastete unauffällig nach meiner Brieftasche und meinem Handy, die ich im Inneren meiner Tasche trug. Ich könnte mich freundlich verabschieden, irgendein Vorwand, alles Gute wünschen und verschwinden. Doch ich zögerte. »Kannte ich ihn wirklich nicht?« »Nein, nicht einmal die Stimme.« Schon wollte ich das Gespräch abbrechen, als er auf das Zitat zurückkam. »So anonym ist das Zitat gar nicht auf der Bronze.« »Ach ja? Und woher?« »Ich konnte ihn doch nicht duzen.« »Einen wildfremden Mann.« Woher ich das weiß? <lacht> Na, hör mal! Ich bin Literaturhistoriker! Auch vergessen? Sag mal, was ist los mit dir? Ach, stimmt! Ich kannte keinen Literaturhistoriker, hatte im Leben keinen kennengelernt. Warum auch? Das Gespräch irritierte mich immer mehr. Wie könnte ich es nur beenden? Das ist ein Haiku! Eine uralte japanische Gedichtform. Kurz und prägnant. Haikus bestehen aus drei Zeilen. Die erste hat fünf, die zweite sieben und die dritte wieder fünf Silben. Alle Haikus sind so aufgebaut. Interessant, nicht? In der deutschen Übersetzung ist das natürlich nicht möglich. Die Details interessiert mich überhaupt nicht. Klar, ja, aber der Autor, der ist... Was machte ich hier? »Warum führte ich das Gespräch weiter? Wieso ging ich nicht einfach? Aber ich wollte auch nicht unfreundlich sein.« »Ja, ja. Der ist unbekannt. Ist wahrscheinlich vor einer Ewigkeit geschrieben worden. Aber es interessiert dich, oder?« Ich nickte unsicher. Konnte mich gar nicht dagegen wehren. Und dazu der Ritt auf der Schildkröte. <lacht> Verrückte Idee. Darwin hat es auf den Galapagos gemacht. Auf seiner Reise mit der Beagle.« »Hat sogar drüber geschrieben. Ein Klaps auf den Po und sie ist losgelaufen. Vielleicht kam Schmettau deshalb auf die Idee.« »Galapagos?«, wiederholte ich und ärgerte mich sofort darüber. »Was interessiert dich daran?«, fragte er. »Lass mich raten. Nicht die Bronze, nicht Schmettau. Es ist die Aussage. Du bist immer noch Zeitforscher.« die Macht der Zeit. Das ist es. Er kannte mich. Er kannte mich ziemlich genau. Wieso? Vielleicht war es gar nicht so schwierig, so viele Informationen über einen Menschen zu sammeln. Ich schrieb Bücher und Aufsätze in Fachzeitschriften, lehrte an der Universität, nutzte das Internet und auch soziale Medien – mit etwas Geschick konnte man wahrscheinlich alles über mich erfahren. Meine Adresse, die Hochzeit meiner Tochter, Informationen über meine Frau, Gewohnheiten wie diese kleinen Spaziergänge, die ich immer am gleichen Tag in der Woche unternahm oder vielleicht auch an anderen Tagen. Und natürlich all das, was ich beruflich unternahm, aber nicht mein Inneres. Das konnte er nicht wissen. Er musste sich doch denken können, dass auch mir bekannt war, wie einfach sich ein solches Dossier über einen Menschen erstellen ließ. Dennoch wirkte er seiner Sache sicher. Wie könnte ich ihn überlisten? »Wenn du diese Bronze von Schmetter mal irgendwann in einem deiner Bücher oder in einer deiner Vorlesungen als Sinnbild für die Macht der Zeit verwenden willst, dann müsstest du dein Fachwissen mit den Erkenntnissen aus anderen Bereichen der Wissenschaft abgleichen.« »Denn dann würdest du sehen, dass Schmettau mit der bildhaften Metapher Unrecht hat.« Nein, er kannte mich nicht. Denn dann müsste er ja wissen, dass ich nicht auf die Idee käme, diese Bronze für irgendeine Erklärung heranzuziehen. Mein Inneres war ihm unbekannt. Welch ein Glück. »Ich habe gar nicht vor«, versuchte ich einzuwenden. »Na gut.« Trotzdem, was soll uns die Bronze sagen? Auf einem Pferd reitet man sehr schnell, auf einer Schildkröte aber extrem langsam. Die Zeit vergeht, man kommt nicht voran, die Zeit ist übermächtig, sie verzehrt uns, oder aber, da die Zeit uns ohnehin verzehrt, kannst du dich auch gleich auf einer Schildkröte fortbewegen. Capit diem! mach es dir auf dem lahmen Tier gemütlich. »Stimmt's?« Ich nickte etwas resigniert. Der Mann war nicht zu stoppen und immer noch hatte ich keinen Weg gefunden, das Gespräch zu beenden. »Nun pass mal auf, mein Lieber. Jetzt kommt das fremde Fachwissen. Eine Riesenschildkröte kann, wenn sie nicht ausgestorben ist, täglich sieben oder acht Kilometer zurücklegen. Das Bild ist schief, total schief.« Er sah mich triumphierend an. Ich lächelte unsicher zurück, überlegte immer noch einen Ausweg und versuchte es direkt. Das ist alles sehr aufschlussreich, aber ich habe noch einen Termin, der nicht warten kann, deshalb muss ich. Nee, 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 nee. So kommst du mir nicht davon. Nach all den Jahren, du kannst dir sicher noch ein wenig Zeit für mich nehmen. Er stockte und begann laut zu lachen. <lacht> Zeit, ein wenig Zeit. Das musste dich doch reizen. Drüben sehe ich ein Einstein, ein Glas Weißen. Den verschmähst du doch sonst auch nicht. Immer noch der Cabernet? Das wusste er also auch. Wo nur hatte er das her? Fand man im Internet sogar die Information, welchen Wein ich gern trank? »Nur kurz. Lass uns noch über die Berlin-Uhr reden. Die Mengenlehre Uhr. Den Zeitbestimmer über dein Thema.« »Aber ich muss wirklich.« Er umarmte mich und drückte mich über die Straße. Vor der Tür zum Einstein blieb ich stehen, doch er schob mich weiter. »Vielleicht wäre hier noch die richtige Gelegenheit gewesen, all das abzubrechen.« »Jetzt passen Sie mal auf. Ich kenne Sie überhaupt nicht. Und alles, was Sie mir da erzählen, klingt zwar interessant, aber ich muss es mir nicht anhören. Sie sind mir fremd. Warum sollte ich mit Ihnen in dieses Café gehen? Eigentlich habe ich auch gar keine...« Aber da versagte mir der Gedanke, flog einfach weg, tat so, als wäre er nie dagewesen. Und schon betrat ich den Raum, der mich an die Innendekoration der Sechziger erinnerte. Ein farbiger Kaffeeduft lag in der Luft. Ganz unbeholfen saß ich auf einem dieser kleinen braunen Sessel an den großen Fenstern, umgeben von jungen Leuten, die vor leeren Tassen in ihre Laptops starten oder viel zu laute Gespräche führten. Über uns ein ausladender Kristallleuchter. In einigen Ecken flimmerten große Screens. Ein Ober kam an unseren Tisch und der fremde, bekannte bestellte zwei Gläser Cabernet. Danach oder noch später blickte er versonnen hinüber zur mengenleere Uhr. Er schien mich vergessen zu haben, und ich überlegte unter dem Vorwand, die Waschräume aufzusuchen, unauffällig zu verschwinden. »Dich fasziniert, wie die Zeit so blinkt, oder?« Immerhin eine lustige Bemerkung. Ich nickte, sah mich dann unauffällig um. Alle Gäste waren mit sich beschäftigt. Neben uns unterhielt sich ein Paar mit leiser Stimme. Ein junger Mann mit Dutt telefonierte auf Englisch. Hinter ihm las jemand in seinem E-Book-Reader. Er sah aus wie ein Geodät. Drei junge Frauen hinter mir unterhielten sich auf Holländisch und lachten ständig und völlig überdreht mit spitzen Stimmen. Dabei hat die Uhr mit Mengenlehre nichts zu tun. Ich nahm mir vor, keine Fragen mehr zu stellen. Ja, auch sonst nicht mehr zu reagieren. Dadurch würde sich die Situation sicher von allein klären. Der Ober erschien mit dem Wein. Auch den würde ich nicht anrühren. Der Mann blickte immer noch aus dem Fenster. Diese Uhr erinnert nur an die Zeit, als alle Schüler und auch die Eltern sich damals mit Mengenlehre beschäftigen mussten. Die Eltern verzweifelten am meisten. Vielleicht hatte er mich nur angesprochen, weil er einsam war weil er einen Gesprächspartner gesucht hatte. Doch ich interessierte mich nicht für sein Gerede und mein Desinteresse sollte er durchaus bemerken. Mengenlehre, das ist ja die Grundlage aller Mathematik. Wusstest du das? Ich schwieg und sah ebenfalls aus dem Fenster, betrachtete die leeren Gartenstühle des Cafés. Es ist aber einfach nur ein Stellenwertsystem zur Basis 5 in der ersten und dritten oder eins in der zweiten und letzten Zeile der Uhr. Hatte ich nicht selbst die Uhrzeit ablesen können? Ich kannte das System, doch ich widersprach nicht. Andererseits könnte man die blinkenden Lichter natürlich als Elemente einer Menge betrachten. Je nachdem, welches Licht sich gerade zeigte, veränderte sich die Menge. Aber sonst... Es gibt nichts, was auf die Mengenlehre hinbeißt. Da schoss plötzlich oder vielleicht auch sehr langsam ein Gedanke durch meinen Kopf: Zeitinvarianz. Ich befand mich in einer Situation einer einflusslosen Zeit. Eine Art Lebensstillstand, Bewusstseinsschock. Möglicherweise hervorgerufen durch die Uhr da draußen. Wie auch immer. Ein Phänomen jedenfalls, über das ich schon viel nachgedacht hatte. Und ich sag mal, jetzt, da ich es erkannte, jetzt wäre ich in der Lage, mich daraus zu lösen. Schon durch das Jetzt hatte ich damit begonnen. Langsam oder vielleicht doch schnell erhob ich mich, nahm mein Glas und leerte es in einem Zuge. Der fremde Mann bemerkte es nicht, schien durch seine Gedanken abgelenkt zu sein. Ich selbst musste jetzt aber meinen Zustand überwinden, blieb eine Zeit lang stehen, sah mich um. Im Café hatte sich nichts verändert. Alle Gäste verhielten sich wie immer. Wobei »immer« vielleicht nicht mehr ein angebrachtes Wort für ihre Lage zu sein schien. »Keine wirklich deutlichen Teilmengen, Schnittmengen, Vereinigungsmengen. Keine Mächtigkeit, einfach nur eine Menge Licht.« <lacht> »Lächerlich! Oder sollen die Rechtecke und Kreise etwas aussagen?« Ich entfernte mich langsam vom Tisch, während ich den Fremden immer weniger verstehen konnte. »Aber was? Und was hat das Licht damit zu tun? Und die Farben, die sich allein mit...« Dann schlängelte ich mich um die vielen kleinen braunen Sessel herum, drückte mich an Gästen vorbei, sah noch zum Ober und zeigte auf den Fremden, der die Rechnung bezahlen sollte. Der Ober nickte mir zu. Ich konnte endlich das Café verlassen. Draußen wollte ich zunächst schnell davonlaufen, doch dann reizte es mich noch einmal zu den Kaffeestühlen zu gehen, die ich zuvor von innen betrachtet hatte. Die invariante Zeit hinter den großen Scheiben lief auch ohne mich weiter. Schien es zunächst – der Mann saß immer noch an unserem Tisch, blickte hinüber zur mengenleere Uhr und sprach zu sich selbst. Er schien so sehr mit seinem Thema beschäftigt zu sein, dass er mich vor der Scheibe nicht erkannte. Ich nahm mir einen der Stühle und setzte mich so vor ihn, dass unsere Blicke sich treffen mussten. Doch er sah durch mich hindurch und prappelte unaufhörlich vor sich hin. Auf der Scheibe saß ihm mein Spiegelbild gegenüber. Genüsslich betrachtete ich in meiner wieder eigenen, einflussreichen Zeit die Szene. Was war nur geschehen? Was war mit mir geschehen? Ich hatte mich wohl so sehr mit dem Thema der Zeit beschäftigt, dass ich Versuchsperson eines unabsichtlichen Eigenexperiments geworden war, bei dem Zeit keinen Einfluss mehr auf mich genommen hatte. Sie war zwar nicht stillgestanden, soweit war ich noch nicht gekommen, doch ich hatte mich ihr entzogen. Darum hatte es mir auch an Erinnerung gefehlt, denn natürlich erkannte ich jetzt meinen alten Freund. Immer schon hatte er das verrückte Seidentuch und den Ohrring getragen. Wir kannten uns seit vielen Jahren, hatten zusammen Urlaube verbracht, alle großen Familienfeiern gemeinsam erlebt – Bestimmt würde er es mir nicht übel nehmen, wenn er sich später an dieses eigenartige Treffen erinnern würde. Aber würde es überhaupt dazu kommen? Denn die Invarianz der Zeit war ein merkwürdiges und schwer zu bestimmendes Problem. Ich erhob mich, um nach Hause zu gehen, stockte dann aber plötzlich, als ich noch einmal durch die Scheibe sah. Dort saß ich immer noch meinem Freund gegenüber, vor einem gelehrten Weinglas. Sie hörten Der Bekannte, den ich gar nicht kannte von Achim Koch Gelesen von Maike Bräutigam Eine Produktion von Podisey.de